0: Estás escuchando Crecimiento Digital el Podcast. El día de hoy vamos a hablar de los componentes de un presupuesto de marketing digital. Pues eh, quería que platiquemos de, de los componentes del presupuesto de marketing digital. Realmente siempre que hablamos de, de cuánto me cuesta hacer marketing digital se nos olvida una parte muy importante que es eh, la parte de planear, cuánto voy a estar invirtiendo al mes al trimestre, al año y, y como que un desglose de todos los componentes que conforman eso es lo que quiero que, que hablemos el día de hoy
1: ajá, ok este, sí yo yo aquí te, pienso que hay como dos, dos approaches ¿no? dos, dos maneras de, de verlo y me topo con unos clientes que me dicen, a ver dime qué tengo que hacer ¿Y cuánto me cuesta? ¿No? Ese es un, un approach que no me gusta mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego acabas y le vienes y les dices, pues te va a costar 150 mil pesos al mes. Y uh -huh. te dicen, no, 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 ¿cómo que eso? En lugar de, de, del approach al revés. Dime cuánto te quieres gastar en esto y entonces yo te digo cómo, qué es lo que puedes hacer y cómo vas a ir avanzando.
0: Uh -huh.
1: Tienes que partir de tener un, un, un plan estratégico y eso es un costo fijo, digamos, te vas a gastar en investigar cuál es tu situación, este, cuáles son las oportunidades y cuáles son las metas y cuál es tu estrategia. Y entonces hablamos anteriormente en, el, en la maduración, en la madurez, perdón, de tu, de tu, de tu modelo, de la forma en que estás haciendo el marketing digital y entonces cuando estás muy inmaduro, este, pues tampoco es conveniente invertirle mucho porque tienes que hacer cosas muy fundamentales y no te puedes ir a hacer una cosa antes de hacer otra y tienes que tener las bases, tienes que tener tu página bien, etcétera, etcétera. Entonces, aproximadamente un, 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 un plan estratégico para llegar a un presupuesto en, en, eh, junto, con, junto con el cliente con el que estamos viendo nosotros típicamente esto, este, es algo que dura entre... 8 y eh, 12 semanas, digamos, 2 y 3 meses. Esa es la duración de un plan estratégico. Ahora, varía, porque hay empresas que ya tienen muchas cosas más claras, tienen toda la información y entonces puedes llegar más rápido a ese plan. Segundo es el esfuerzo que va a implicar si hay un entorno competitivo muy alto. O sea, si hay muchas empresas como la tuya y ya están en el entorno digital y entonces hay un lo que llamamos bueno, el, con el famoso libro este de Blue Ocean o un Red Ocean, ¿verdad? O sea, ¿vas a estar en una batalla muy sangrienta o vas a estar en un mar tranquilo donde nadie, y nos pasa mucho porque hay tanto rezago en algunas industrias que entras y no hay nadie compitiendo, entonces es más fácil. Y la otra es qué tan profundo quieres que sea el detalle. Este, En, en nuestro caso ha habido, ha habido planes que se han tardado un año, o sea, un año en definir todo lo que yo tengo que hacer. Pero tal vez involucraba también el e-commerce, no nada más la parte de marketing, sino la parte de ventas, la parte de logística, ¿verdad? el servicio. O sea, implicaba muchas cosas. Entonces, puede variar. Pero si hablamos específicamente de marketing, ¿no? Digital, este, estamos hablando de do entre dos y tres meses. Puede ser algunas veces que hagas un plan muy rápido en un mes. Sí, se puede lograr. Y digamos que... El monto de inversión, porque si tomas en cuenta, digamos, vamos a ponerlo en horas hombre, este, y que la hora hombre cueste más o menos mil, mil quinientos pesos por hora, ¿verdad? Entonces te va a costar entre 50 mil y 300 mil pesos hacer un plan estratégico bien hecho y un plan estratégico que te defina finalmente lo más importante que es tu presupuesto. Entonces ya, ya regresas y dices, mira, todo esto es lo que hay que hacer. Entonces, eh, el presupuesto va, te va a dictar solamente qué tan rápido vas a ejecutar este plan, cuántos recursos tienes, ¿verdad?
0: Sí, y, y muchas veces lo que pasa también es de que este componente del presupuesto, que realmente está fuera del presupuesto total de marketing digital, no uh -huh. no lo consideran incluso las, las empresas, no piensan que es parte de la planeación que deben de hacer para implementar marketing digital. Entonces, creen que la idea conceptualizada en su cabeza y lo que ellos habían desarrollado fue suficiente para ya empezar y arrancar. Entonces, cuando llegan con nosotros es cuando empiezo, este, cuánto me cuesta que me ayudes a hacer campañas, cuánto me cuesta que me ayudes a hacer contenido, cuánto me cuesta que armemos mi plataforma de automatización y a ver. Espérame, o sea, tenemos que ir un paso atrás y considerar el desarrollo de la, a ver, qué necesito para hacer todo esto, no nada más manos a la obra.
1: ¿Verdad? Sí, eh, eh, te voy a poner un ejemplo rápido antes de saltar al otro tema. Me topé un amigo que tiene toda una empresa muy bien consolidada, muy, este, hace muy buen trabajo y que vende todo el tema alrededor de servicios para empresas de teléfonos celulares y de todo ese tema, ¿verdad? Y entonces me lo topo y me dice: Oye, este, ¿cuánto me cuesta hacer esto porque queremos comprar Hotspot, que es la herramienta que usamos para hacer marketing digital y todo esto? Y entonces le dije, oye, pues es que mira, tienes que empezar por definir tus objetivos y cómo está el entorno y un plan estratégico y etcétera No, 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 eso ya lo tengo, ya ya lo tengo, ya sabemos qué hacer exactamente. Entonces me cuesta mucho trabajo pensar, me explico que, que, que lo tienen porque en realidad este cuando hablan de estrategias, hablan de, de tácticas, ya estoy haciendo uh -huh. campañas digitales. Digitales, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo lo, ya tengo mi página, pero realmente no tienen una estrategia así bien clara y no tienen un, un plan de un roadmap a la excelencia digital. Entonces, sí, y, y de hecho la, la
0: misma pregunta nos da el indicador de que está mal. O sea, preguntar uh -huh. cuánto me cuesta HubSpot, ya está mal planteada la pregunta, entonces por lo pronto ya no tienen un plan estratégico bien definido porque ese es un componente de tu presupuesto de marketing que ahorita vamos a entrar a ese detalle.
1: Exactamente, exactamente. Pero, bueno, ahora pues cuál es el primer componente pues de esto, ya que tienes tu plan estratégico, este pues cuáles son los componentes digamos que tenemos que desmenuzar en ese en ese presupuesto.
0: Sí, y de hecho, ya que tienes definido tu plan estratégico y táctico que va de la mano de lo que hemos platicado en otros episodios de conoces tu nivel de madurez digital, hacia dónde vas, ya tienes definido todas las acciones que vas a hacer de forma trimestral, anual, etcétera, Y ya empiezas ahí a partir en ok, ¿cómo voy a hacer el famoso que nosotros le llamamos el resource allocation? ¿Cómo voy a destinar cada peso a cada uno de los componentes y por qué? Y el primer componente del que vamos a hablar, que realmente no es el primer componente en nuestro presupuesto cuando lo armamos, pero es el primero que nos preguntan, que tiene que ver con todo lo que es PPC o sea publicidad uh -huh. pagada este es el canal como que piensan en automático cuando dicen voy a hacer marketing digital voy a invertir en Google, uh -huh. voy a invertir en Facebook entonces como que creen que por ahí va el marketing digital y realmente es solo uno de los componentes que conforman el presupuesto y no es el más importante, puede ser el más importante al principio porque es el que ayuda a estimular y acelerar el que te vean pues es como hacer publicidad en la tele o en un panorámico o lo que sea y pues sí, obviamente ayuda a estimular, pero lo que hacemos es utilizarlo. De hecho, es siento que es algo que utilizamos solamente para lograr otro propósito, que es, uh -huh. ok, voy a usar... PPC para realmente acelerar el, el, la visibilidad que tiene tu contenido, tu marca, tu oferta, pero al mismo tiempo tengo que trabajar en todos estos otros componentes para no depender de estar incrementando el presupuesto en Google y Facebook que siempre van a estar cobrándote más.
1: Ah, así es. Uh -huh. Este y, y, y yo 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 siempre me gusta usar la, la frase esa que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo y qué quiero decir con esto que vemos el, el, el pay-per-click, o sea, las campañas en, en, en medios digitales, igual que veíamos la televisión, el radio, los periódicos, donde tú pagabas una cantidad y tenías tantas impresiones. O sea, te vieron un millón de gentes, te vieron mil gentes, te vieron cien mil. Y entonces los costos en esos medios eran muchas veces costo por millar. Entonces, por cada mil te cobro tanto, ¿verdad? O sea, entonces te vendían un anuncio basado en el costo por viajar. Pero en las campañas pay-per-click, tú estás generando un clic y ese click te cuesta tanto, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí es tener que el objetivo en las campañas digitales no es solamente generar impresiones, sino generar registros, generar conversiones, ¿verdad? O sea, se quedan siempre muchos en, voy a gastar, no sé, 20 mil pesos al mes en publicidad, en Google y en Facebook. Y, ok, ¿cuántos te vieron? No, pues me vieron tantos. A ver, pero... ¿Cuántos se convirtieron en ventas? ¿Cuántos de los que están ahí ya tienen sus datos para poder mandar mail, para poder hacer otras campañas de otro tipo? ¿Verdad?
0: Sí, exacto. Entonces, pues digo, el monto de inversión realmente varía también cuando nos hacen la pregunta de ¿Cuánto voy a invertir? Pues puedes empezar invirtiendo menos, puedes invertir, empezar invirtiendo más. Todo depende de lo que vamos a analizar. O sea, a final de cuentas, si este es un canal exitoso, ¿por qué no vas a seguirle invirtiendo más? O sea, todo eso tenemos que analizar y es el objetivo. Entonces, pasando a otro componente que creo que es el componente principal y más importante es todo lo que tiene que ver con habilidades específicas, los recursos humanos, uh -huh. que tiene que ver con también, quieres construir un equipo internamente, el, el built-in, este, y, y, y tienes claro qué tipo de roles necesitas tener dentro de tu, de tu empresa, o vas a comprarlo, o subcontratarlo, o outsourcearlo, como le quieras llamar. Entonces, tenemos que tener un panorama claro de todos los roles que necesitamos para, independientemente de si lo vas a construir internamente o si lo vas a subcontratar. Uh -huh. De hecho, nosotros en nuestro modelo siempre buscamos que eventualmente se internalice. De hecho, muchas hab habilidades específicas buscamos que sean desarrolladas internamente desde el, desde el inicio como es el producir contenido como es el tener un responsable de los de los leads o prospectos dentro de la organización o sea no puedes tú subcontratar ese rol porque al final de cuentas se vuelve juez y parte entonces sí uh -huh. tienes que separar eso y eh, pues es bien importante de hecho quería hablar de una específica lista de, de habilidades que se me vienen a la cabeza entonces cuando piensas en, ay, pues necesito una persona que maneje la herramienta eh, o que maneje mi publicidad, pues no, realmente vamos a dividirlo todo. Necesitas una persona estratégica que se encargue de, de organizar todo lo que es, eh, pues ok, voy a analizar toda esta información, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo esto se traduce a ventas? ¿Cómo esto se traduce al presupuesto que voy a tener que destinar para el siguiente año? Y, y que esté pensando, pensando sí. realmente en la visión
1: el segmento y el valle persona definir todas esas cosas verdad sí
0: sí, sí a final de cuentas que entiendan este pues realmente cuál es el objetivo de, de hacer el marketing digital y estar preocupados de que pues el, la inversión de tiempo de recursos y de todo está bien destinada uh -huh. entonces ese es un rol otro rol obviamente es todas las personas que o, si es una persona pues el encargado del contenido, o el content marketer, o el, el escritor, el editor, o el como le quieras llamar, pero sí debe de ser una persona encargada de estarse eh, preocupando por qué tipos de, de, de canales existen para yo distribuir mi contenido, qué tipo de formatos existen para yo distribuir mi contenido, cuál es el contenido por el que me tengo que estar preocupando ahorita, si es de atracción, si es de conversión, si es de retención...
1: ¿A qué te refieres con formatos, por ejemplo?
0: Pues cuando hablo de formatos es precisamente pensar en, ¿debo de crear más artículos de blog? ¿Debo de estar pensando en hacer ebooks, ¿Debo de estar pensando en hacer webinars, podcasts? o ¿Qué tipo de formatos son los que va a final de videos. cuentas a consumir mi audiencia? Uh -huh. Y videos, principalmente, pues es el que yo creo que todos debemos de considerar, que ya sabemos que es de los que más se consume y al mismo uh -huh. tiempo los más difíciles de crear.
1: Porque y pues, algunas cosas de esas capacidades, de todo lo que hablas, porque hay que diseñar los elementos, hay que hacer la estrategia, hay que medir los resultados, todo lo que me hablaste, pero a veces eh, lo haces internamente o a veces lo haces con agencias, ¿verdad?
0: Así es, sí, o sea... puede ser
1: parte y parte, o sea,
0: sí. Sí, o sea, es lo que, que mencionaba al principio, de que tienes que definir qué cosas sí estás dispuesto a hacer internamente, que, que pues obviamente sí. es mucho trabajo, o sea... Antes de, de definir si lo vas a hacer internamente o no, es que tengas dimensionado todos los roles que se requieren para hacer esto. No es un one-man job, este, no es hacer un plan táctico. Y ahora sí, ¿cómo le hago para empezar? O sea, es, ok, déjame, desgloso todos los componentes, desgloso todas las habilidades que necesito para ejecutar cada uno de esos componentes y luego ya digo, ¿qué sí puedo hacer internamente? ¿Qué puedo hacer internamente en un mediano plazo? ¿Y qué voy a subcontratar por completo?
1: Uh -huh. okay.
0: Y bueno, algunos otros roles que, que se hacen, que se requieren, pues es tu diseñador, este, tu persona este, encargada de tu sitio, a lo mejor necesitas un programador, a lo mejor necesitas un desarrollador, un diseñador, todos esos eh, eh, componentes que se requiere para tener un sitio web eh, pues bueno y que tenga toda... Y
1: yo, y, y Inclusive va hasta el punto de llevarlo no solamente a la generación de demanda y de prospectos, sino también el seguimiento de los leads para el cierre de las ventas, todo el, el CRM, ¿verdad? El, el, el client relation management, o sea, todas las capacidades, eso sí se van expandiendo, ¿verdad? Son un chorro de roles, ¿no?
0: Sí, sí, sí yo creo que este, entre más esté creciendo la organización y desarrollando su marketing digital, más se van a dar cuenta de que existen roles bien específicos y bien especializados que vas a ir agregando. Uh -huh. okay. Y de hecho, uno de ellos, uno de los roles que se me hace el más importante es el rol del, el, el que es encargado de todos los prospectos. Que, uh -huh. que en este caso siempre tenemos el, el problema de que a veces no sabemos si es de marketing o a veces no sabemos si es de ventas y luego estos dos tienen fricciones de que si son los mí míos los prospectos, cómo los voy a manejar, etcétera Entonces, de aquí sale <coughs> la premisa para mí de marketing y ventas deben de ser uno mismo. De hecho, yo pienso que no deben de ser... Unidades de negocio separadas, bueno, no unidades de negocio, áreas de negocio separadas en una organización porque ventas tiene que colaborar con marketing para que funcione realmente una implementación de marketing digital. A final de cuentas, tus vendedores ya deben de ser expertos y son los que van a llevarte al siguiente componente que es la producción de contenido especializado. Y aquí hablo del contenido este, creado por vendedores que mientras estos vendedores sean expertos en el producto que, que venden. O sea,
1: este es un tercer componente, ¿verdad? Aparte del de. El, lo que te gastas en publicidad, los recursos humanos y específicamente lo que te gastas en producción de contenidos tuyos, ¿verdad? Propietarios tuyos, ¿verdad?
0: Sí, o sea, se desglosa del componente de recursos humanos de todas las personas que necesitas, pero luego de ahí surge otro componente que es un componente especializado para crear contenidos. Uh -huh. ¿Vas a tener tus contenidos subcontratados o los vas a crear internamente? Yo creo que siempre tienes que tener a fuerza a alguien internamente que esté creando contenidos aunque tengas la parte subcontratada de, de ciertos contenidos si no tienes a alguien internamente que te dé al menos pues digamos que el punto de partida de a ver a qué te dedicas qué hago tú eres el experto pues realmente subcontratarlo no va a, a ser tan enriquecedor porque no vas a tener ese input
1: exacto yo creo que yo creo que este eh, la tendencia de todos en cuando hablan de marketing digital y cuando quieren hacer marketing digital, este dan, es, pasan por alto el tema de producción de contenidos y, y no nada más de contenidos que hablen de lo que haces y de tus productos, etcétera, sino contenidos que sean útiles para tu, para tu se llama audiencia para tu potencial prospecto, este en términos de resolverle problemas. Entonces, esta filosofía de que tu página tenga todos los contenidos, todas las respuestas potenciales a las preguntas que se hace que se hacen los prospectos cuando van a comprar lo que tú vendes, ¿no? Vamos a decir una casa, ¿no? Y vas a comprar una casa y, pues, cuántos recámaras tiene y, este, y cuánto cuesta el mantenimiento y cómo está el barrio donde vives y, este, todas esas tipos de preguntas son las que tendría que tener el comprador para antes de llegar con el con el agente, pues, digamos, de ventas, este, haber resuelto todo y poder ir y se, y se va a otra casa y compara a la otra casa y ve todas las características y toda la información y, y todo eso. Y ya cuando llega con el, con, el, con, el, con el ejecutivo de cuentas, no es que el ejecutivo le dé toda esa información, sino ya él haya aprendido. Esa es la, la función del, del marketing de contenidos, ¿verdad?
0: Sí sí, entonces tener como que destinado un monto para esta producción de contenidos externa más complementado de la parte interna, pues yo creo que es uh -huh. indispensable para realmente pensar en contestar todas esas preguntas, tener una página que tenga integrado todas las etapas de decisión de compra y pues realmente empezar a compensar con lo pagado, este acelerar lo orgánico y demás.
1: Ahora, yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer todo el tema de marketing digital, que tú inclusive no habías entrado a trabajar con nosotros hace, ¿cuántos años? ¿Cinco años o ya no me ¡Siete! ¿Cuánto? ¡Siete años! ¡Híjole, humano ¡Híjole! Y ya vas a cumplir veinte, digo treinta. Este, Pero eh, yo lo que me acuerdo es que todas esas cosas teníamos que hacer la mano, no había muchas herramientas, no había en el mercado cosas que te ayudaran a facilitar todo ese proceso. Por ejemplo, para enviar mails era toda una bronca, ¿no? Y para este, generar campañas de publicidad también en Google y en Facebook eran, estaba muy limitado. Y cada vez han surgido más cosas que son las herramientas digitales, herramientas tecnológicas para hacer el marketing. Ese es el otro componente, ¿cierto?
0: Sí, ese es eh, un componente que también se vuelve muy complejo porque no, no tenemos dimensionado muchas veces la cantidad de herramientas que existen y las posibilidades que existen para hacer marketing digital. Entonces, piensan en, ay, pues voy a hacer la publicidad pagada y voy a tener mi página y pues no piensas en, a ver, para tener todo esto conectado e integrado, para realmente medir este, tu publicidad pagada, lo que genera conectándolo a tu sitio, conectándolo a tu CRM, conectándolo a todos los otros puntos de interacción, este, pues realmente necesitas pensar en tener un eh, lo que le llamamos el Martech Stack, que es Marketing Technology Stack, que hay toda una conferencia y es todo un mundo de todas las herramientas que existen. Que cuando empezaron a, a, a distinguir que existían herramientas y tecnologías de marketing, era, se llamaba el Martex 5000. Ahora, creo que son seis años después, nada más, ahora es Mar Martex 50.000. De todas las tecnologías que existen. Entonces, cuando tú le hablas a una empresa de, de que tienes que tener un monto destinado para esto, no se imaginan el presupuesto que se requiere. O sea, pensaban que solo era un CRM o una herramienta de automatización de envío de mails o lo que sea. Y pues no, realmente es una herramienta para tu administración de redes sociales, para eh, un CMS, para administrar el contenido de tu blog, de tu sitio, eh, un email marketing automation, este, un CRM, no, una base de datos. Uh -huh. No
1: queremos no queremos asustar a, a, a los que nos están escuchando pensando que, híjole, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para esto? Realmente lo que queremos este, expresar es que vamos a decir que al mes te vas a gastar en licencias de software 20 mil pesos, por decirlo algo, ¿no? O sea, más o menos mil dólares. Este, hay ahorita herramientas dentro de esas 50 mil que son como una suite que te pueden que te pueden hacer la mayoría de las funciones que antes se requerían 20 herramientas separadas, ¿cierto?
0: Sí, de hecho era, era lo que iba a decir de que pues obviamente depende mucho de, de las habilidades específicas que hayas desarrollado y considerado, de que tienes un experto o tienes varios. Y para eso existe el, el otro lado de la moneda, que es, ok, existen plataformas all in one, como es HubSpot, como es Marketo, como es Eloqua, como hay muchas. Yo, yo creo que la más completa sigue siendo HubSpot porque tiene todos los elementos y los componentes en una misma plataforma, pero... Pero pues piensas en, ok, tengo que desarrollar a una persona que entienda perfectamente HubSpot en, las, en los tres diferentes niveles que tiene HubSpot, incluso si los quieres, como add-ons, ¿verdad?, que es marketing, servicio. Y ventas. Entonces, mientras tengas a una persona este, para cada uno de esos componentes que son los del famoso Flywheel de, de HubSpot, yo creo que por ahí es un buen camino para empezar. A lo mejor tu presupuesto de Martek Stack, en este caso tienes una herramienta que tiene esos tres componentes o solo empiezas por uno, pero pues ya tienes destinado ese monto y poco a poco vas dándote cuenta que puede ir creciendo.
1: Pero, por ejemplo, ahorita que todo el mundo estamos encerrados y ahorita tú y yo estamos haciendo el blog a través de Zoom, una herramienta también es Zoom, ¿verdad? Porque Zoom nos ayuda, por ejemplo, a tener citas con clientes, nos ayuda a hacer seminarios, este webinars, nos ayuda a hacer inclusive conferencias virtuales. O sea, ese, por ejemplo, es un ejemplo de una herramienta de marketing stack que ahorita todos estamos usando.
0: Sí, de hecho, tu Martexta tiene herramientas incluso como el mismo Google Drive, tiene Slack, tiene Basecamp, herramientas de Project Management o lo que sea. O sea, eso es hablar de, de un presupuesto de herramientas, no solo HubSpot, pero muchas organizaciones que no están acostumbradas a pensar que esas herramientas deben de ir dentro del presupuesto de marketing pues sí se asustan cuando ven que sí. nosotros agregamos pues esa inversión porque ya la tienen destinada y de hecho es un presupuesto para el área de TI a lo mejor pero pues debes de ponerlo dentro de marketing porque a final de cuentas es quien los va a usar
1: pero a veces una consideración que quiero poner ahí sobre la mesa es que por ejemplo si contratan una agencia puede ser que la agencia tenga muy múltiples herramientas, por ejemplo una herramienta que te permite hacer análisis de palabras claves para posicionarte y dónde estás y que te dé recomendaciones y esa herramienta la usa con 20 clientes y una empresa si contrata esa herramienta pues puede que le salga muy caro, entonces de repente hay funcionalidades que sigue siendo práctico hacerlas a través de una agencia, de un experto claro. y, y otras cosas hacerlas internamente, ¿verdad?
0: Claro, de hecho yo sí creo, y no lo digo porque nosotros lo hacemos, pero sí creo que cuando tienes una etapa de maduración muy temprana, este, muy rezagada, lo que tienes que hacer es empezar con alguien que ya te va a dar, poner a tu disposición todo. Y, y tienes que saber que ciertas cosas las vas a ir adoptando como, como propias y, y construyendo internamente, pero algunas te vas a tardar mucho. o sea, Y, y, y ya sabemos que el, el promedio son los tres años.
1: Sí, y pensando en esto del presupuesto, digamos, cuando ya defines tu, los recursos que vas a repartir en todo esto que hemos platicado, nos falta un elemento que ahorita vamos a platicar, que es la parte de la página, la construcción de la página, pero solo quería decir que cuando haces ese reparto, más o menos, en promedio, el 50% de ese gasto te va a ir en, en los recursos humanos que necesitas, Ajá. ya sea a través de la agencia o internamente puede ser que en el futuro sea más barato tener este, un personal este, en tu empresa que haga las labores que contratar una agencia, pero la productividad que va a tener esa persona y la curva de aprendizaje que va a tener te va a acabar este, generando menos avance, menos velocidad de adaptación de todas estas tecnologías y estos este, eh, procesos de negocio, este si lo haces internamente que si lo haces externo. Entonces, la gente nada más piensa, ah, no, pues contrato a una persona me cuesta 20 mil pesos y la agencia me está cobrando 40 mil pesos. Sí, nada más que la agencia hace tres veces más trabajo que esa persona.
0: Entonces, y la agencia tiene costos ocultos ahí dentro de, no costos ocultos, más bien beneficios ocultos que ellos internamente tienen, o sea, esos costos de herramientas que están poniendo a tu disposición, así como es. herramientas de colaboración, como herramientas de, de administración, este, de, pues, de de todo tipo que realmente tú a lo mejor no tienes como propias. Estás usando las de tus eh, proveedores, pero sí estás viendo los beneficios de eso y esos son el tipo de cosas de que dices, pues sí, empezar con algo así, pues me beneficia pero,
1: pero quiero, quiero aclarar que nosotros somos muy promotores de que entre más cosas pueda hacer internamente la empresa, uh -huh. mejor. Tenemos que en el proceso de madurez tienes que ir tomando muchas de las cosas y haciéndolas adentro, porque vas a saber mucho más de tu negocio, estás más especializado, pero siempre habrá algunas cosas que puede que sea mejor que las subcontratas.
0: ¿no? Sí, sí. yo creo que esa es la importancia de la transparencia, ¿verdad? De, de que cuando ves un presupuesto armado así, ves la transparencia de lo que es tuyo y lo que no. Uh -huh. Y bueno, pasamos al último componente que también muchas veces se deja como algo súper olvidado, es la parte del sitio web. Creemos que cuando tenemos un sitio web que acabamos de rediseñar, ya no le tenemos que hacer nada y eso es parte del problema y por eso es donde nosotros agregamos el componente que llamamos Growth Driven Design, que tiene que ver con que tu sitio esté constantemente siendo cambiado y siendo mejorado y integrando partes que pues no tenía, ¿verdad?
1: Sí, independientemente del, del, del contenido que le agregues digamos la interfase de usuario, la forma en que encuentras las cosas, este ponerle videos, ponerle, o sea, tu página tiene que ir evolucionando y respondiendo a lo que estás aprendiendo de cómo tu, tu prospecto, cómo la persona que entra a tu página busca la información y cómo hacerse, hacerle la vida más fácil y obviamente ponerse las cosas, las cosas mejor. El componente de la página, pues es, es fundamental, o sea, que se vea bien la página, que esté bien diseñada, que esté atractiva, todas esas cosas este, van a ayudar a que tu página tenga mayor autoridad, mayor posicionamiento en el ranking de Google. Y entonces muchas veces eso pues en lugar de decir otra vez volvemos al concepto de antes, ¿no? O sea, mi generación vemos una página web como un folleto que habla... Y es estático y es algo que no se está moviendo y no está cambiando constantemente. Pero, pero realmente, como debemos de verlo, es como algo que se va adaptando a los cambios, que va respondiendo, que va este, evolucionando en tu madurez también, y que entonces tienes que pensar en cambios constantes, cada mes, cada trimestre, es decir, estas cinco cosas tengo que cambiarle a mi página para que funcione mejor. Y Pero el aparte, próximo.
0: aparte lo que pasa también es de que ya lo hice y ya mío ¿verdad? Pero luego no se dan cuenta de todo lo que analizamos, por ejemplo, tienes diferentes dominios. Tú tu marca existe a través de diferentes este, páginas incluso y tú dices, ay, pues es más posibilidades de que me vean. O sea, no, no tienen ni idea de todo esto lo que puede afectar y cómo se tiene que hacer realmente una estrategia para para integrar todo esto para que tu posicionamiento no se este, canibalice por tus otros sitios. Entonces, sí, sí ese, ese componente se me hace que es el que menos importancia le dan las empresas cuando piensan en su presupuesto de marketing.
1: Y más aún cuando, más aún cuando tienes e-commerce y tienes un catálogo de productos y es un catálogo de productos muy grande pues todo eso necesita un mantenimiento ir enriqueciendo la información y otra vez contestar todas las preguntas que se pueda hacer en un momento dado este, un usuario cuando está comprando, no sé por ejemplo, vendes estufas y toda la información alrededor de las
0: yo Disculpa, creo que sí. di, di enriquecer, dijiste enriquecer. dijiste algo clave cuando dijiste mantenimiento. O sea, yo creo que es un componente que se llama mantenimiento de tu sitio web, el growth mm -hmm. driven design. Sí. O sea, como le haces mantenimiento a todo físicamente, pues también en el entorno digital se tiene que hacer. Es y hay, hay un componente que creo que también es necesario hablar que no sé si, si tú crees que es indispensable, no siempre lo consideramos, pero le llamamos el, el componente de contingencia, que uh -huh. siempre surgen costos y gastos que no se tenían considerados, como por ejemplo, Zoom. Ay, pues de repente se me antojó hacer un uh -huh. webinar, pues no tenía eso contemplado dentro de mis herramientas digitales y agregar un componente de contingencias de... de cosas que vas a agregar en último minuto cosas que salen de emergencia o cosas que vas agregando o a lo mejor tu publicidad pagada está resultando tan efectiva que tienes que invertirle más o sea y no tienes eso considerado dentro de tu presupuesto de marketing digital pues Sí. a lo mejor agregarlo sería algo interesante para resumirles les, les voy a dar así como la fotografía de lo que son cada uno de los componentes pero sí quiero decir que un presupuesto de marketing estamos hablando de mínimo un millón de pesos al año yo creo y, y tenemos que estar considerando estar invirtiendo al menos 100 mil pesos al, al mes yo creo que ese es un buen presupuesto de marketing que incluye cada uno de estos componentes que son tu publicidad pagada tus recursos humanos o habilidades específicas, ya sea internas o subcontratadas, el contenido, herramientas digitales o tu Martech Stack y el componente de, de Growth Driven Design o el mantenimiento de tu página. Y todos esos componentes forman tu presupuesto de marketing digital, pero no se olviden que encima de este va el, el presupuesto para tu creación del plan estratégico a final de cuentas lo que te va a dar el costo de cada uno de las de los otros componentes de los que hablamos.
1: Nada más quiero quiero aclarar en cuanto hablaste de ese monto, pues una empresa que está muy chiquita, que está empezando, pues tal vez pueda, pueda gastar una fracción de esta y ir y llevársela más despacio. Pero cuando hablas de ese presupuesto, es una empresa que, que, que ya está más o menos consolidada, que está vendiendo sus productos, que quiere crecer, ¿verdad? Y que no quiere quedarse fuera. Ese, ese monto que estás hablando tú es el, es el adecuado, digamos de ahí hacia arriba ¿no?
0: muchas gracias por escucharnos, no olviden suscribirse y si les gustó, compartir nos vemos en el próximo episodio